0: Boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Fonseca. Conforme eu for falando aqui, você vai perceber bem claramente que eu sou filho do Wagner Fonseca. É, de manhã, várias pessoas falaram, ''Nossa, você fala igualzinho, seu pai''. Falei, ''Bom, são vários anos morando junto, né? Mesmo jeito, enfim... Mas a nossa família, Naila, eu, Valentina, estivemos envolvidos nesse projeto do Sertão até o começo desse ano quando então recebemos o convite da igreja para vir servir ao Senhor aqui em Campinas, aqui na igreja, uh, onde eu atuo na área de coinonias, jovens casais e na área de evangelismo. Né? Então desde o começo do ano estamos aí, também algumas pessoas nos vêm via nas férias, né? falam, está de férias? Não, não estou de férias, né? estamos aqui, estamos morando aqui, trabalhando por aqui agora. É uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade também muito grande compartilhar das Escrituras com vocês e desse texto que vamos tratar hoje, que é o texto de Tiago 2, do versículo 1 ao 13. Na semana passada, o Tutuí tratou de algumas marcas que o Evangelho deve deixar na vida de um cristão. Cristão aqui no sentido de ser o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, né? Hoje iremos falar de uma marca que é muito importante, mas que é por vezes negligenciada no meio evangélico, principalmente no meio evangélico brasileiro, mas em geral também é muito deixada de lado que é a acepção de pessoas, é fazer diferença entre as pessoas. É interessante perceber que você pode abrir a sua rede social e você vai ver claramente a acepção de pessoas no contexto do mundo. Você vai ver pessoas que defendem um determinado político agarrado com unhas e dentes a esse político. E, vo, e essa pessoa defende esse político e vai, muitas vezes, ofender ou cancelar a pessoa que defende o outro político. E do outro político tem o a a mesmo tipo de atitude. Pessoas que lutam por aquele político e que cancelam, separam, deixam cada um no seu grupinho separado e os grupos não se conversam. Bom, talvez falar de política é um, po um tema um pouco polêmico. Vamos falar de algo menos polêmico, futebol. Futebol é bem menos polêmico. Copa América, a favor ou contra? Ih, aí de novo, já divide o país. Sou a favor, sou contra, sou a favor do técnico, não sou, dos jogadores, não sou. Um é Pretano, é o outro é bugrino, já se separaram. Um é palmeirense, o outro é corintiano, Tão longe. Esse é o contexto que tem no mundo e que por vezes invade a igreja também. Alguns anos atrás assisti uma reportagem onde o um, um repórter fazia uma pesquisa sobre o perfil de igrejas que existiam no Brasil afora. Não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E ele percebeu que existiam igrejas bem específicas. Tinha uma igreja para um grupo classe A+, um grupo de ricos. E tinha uma igreja só para pobres. Tinha uma igreja só de negros e uma igreja só de brancos. Tinha, inclusive, uma igreja só para lutadores de jiu-jitsu. Pensa um negócio específico. Só lutadores de jiu-jitsu podiam frequentar aquela igreja. Eu acho que devia até ter um momento ali onde eles rolavam, brigavam e tal, como demonstração de amor ao próximo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o que eles falavam é que naquela comunidade eles se sentiam aceitos era aquele contexto que aceitava eles do jeito que eles eram. Tiago abre então o capítulo 2, dizendo o seguinte no versículo 1, meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não demonstrem favoritismo. Tiago apresenta então, e vai apresentar nesse texto, três motivos para que o cristão não faça acepção de pessoas, para que ele não faça favoritismo. O primeiro motivo é porque fazer acepção de pessoas é contrário ao próprio Deus. Também é contrário à lei do amor ao próximo que Deus estabeleceu. E por fim, é contrária a misericórdia que Deus expressou em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, aquele que está praticando e conhecendo as escrituras, buscará uma vida que evita ser guiada pelas aparências, ele entende que favorecer alguém por conta de atributos externos, é contrário ao Senhor, viola a lei do amor ao próximo, e não demonstra a misericórdia de Deus, que o redimiu de uma vida pecaminosa. Antes de entrar no texto, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero pedir que nesse tempo o Senhor nos conduza na Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ser desafiados por aquilo que as Escrituras nos trazem, ó Deus. Nos corrige, nos guia, nos conforme, conforme a Tua vontade, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 de Tiago, então, começa dizendo, meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo... Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E essa palavra favoritismo, ela traz a ideia de parcialidade. A tradução literal seria, receber alguém de acordo com a sua face. Agir em favor a uma pessoa conforme a sua aparência. Eu não sei quantos de vocês já estiverem em algum comércio de rua, alguma feira livre, algo desse tipo. Uh, se você já esteve num contexto assim, talvez tenha passado pela experiência de chegar num produto que estava na feira, perguntar o preço, e o cara estava quase pronto a falar o preço, quando ele olha na sua cara e parece que ele dá um outro preço. Alguém já passou por isso não? Eu já passei por isso, né? O meu sotaque campineiro me denuncia, principalmente nos lugares onde eu já estive nesse Brasil, e aí você chega todo animado, quanto custa? e aí o cara já sai, opa, esse cara não é daqui, né? e às vezes ao invés de me favorecer, sou desfavorecido, né? o preço acaba sendo um pouquinho diferente, mas essa é uma maneira de você favorecer alguém, você mostra um favor a alguém de acordo com a aparência desta pessoa. Seguindo o texto de Tiago capítulo 2, os versículos 2 e 3, o autor do livro vai então trazer um exemplo que poderia muito bem estar relacionado com a comunidade daquela, daquela época, da, da igreja do primeiro século, mas também com a igreja num contexto geral. Ele trata de uma situação hipotética, ainda que é uma situação bem séria que ele quer tratar. Ele diz o seguinte, Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado dos meus pés, o versículo 4 vai concluir dizendo, não estarão fazendo discriminação? Tiago faz a afirmação contra o favoritismo e ele apresenta um ótimo exemplo, ele dá um exemplo do que acontecia naquela realidade, alguém de posses, alguém muito rico. Isso era visível, tinha anéis, joias né, de ouro, uma roupa elegante e era visível. Esta pessoa é bem financeiramente. Talvez no Brasil onde vivemos, ninguém se arrisca muito a sair com muitas joias na rua. Mas você pode saber, ó, aquela pessoa tem um carro muito bom, mora numa casa ou num bairro muito bom. Dá para identificar, opa, essa pessoa parece ter um pouco mais de dinheiro do que outras. Ah, Imagina que isso acontecesse aqui. Chega uma pessoa com posses, talvez uma pessoa famosa, uma pessoa importante, chega aqui, não fez a inscrição para o culto, mas a equipe de recepção ao vê-la fala que não, pode entrar, entre, olha aqui ó, vou colocar o em gel na sua mão, vou te dar um creme hidratante para sua mão não ficar ressecada, você vai sentar no melhor lugar que temos aqui, ou mais ventilado, ou até aqui em cima quem sabe, talvez você possa vir cantar, você é alguém muito especial. E nesse mesmo dia vem outro visitante na igreja, este outro visitante vem a pé, não cheira bem, talvez esteja com um sapato desgastado, roupas gastas, e o pessoal da recepção fala assim, ah, amigo, olha, fica ali fora, ali, ó, naquela parte, assiste o culto em pé ali no canto, isso não é favoritismo? Sem dúvida. O exemplo que Tiago trata é de mostrar algum tipo de favoritismo baseado na aparência, a aparência externa faz mais diferença do que, de fato, a essência daquela pessoa. Tiago segue o seu texto e dos versículos 4 até o 7, Tiago vai fazendo várias perguntas cuja a, cujo a resposta implícita é sim. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, não estarão fazendo discriminação... Fazendo julgamentos com critérios errados? E a resposta implícita, sim. Se você trata as pessoas dessa maneira, você está fazendo discriminação usando o critério que não é o critério que o senhor usa. Se olhamos para a aparência, para a riqueza, para a condição política, social e julgamos a pessoa, aprovando ou não pela aparência, nada mais fazemos do que julgar. Por critérios errados, critérios que Deus não usa, critérios que Deus não faz para julgar as pessoas. Olha que interessante, Israel tinha um rei chamado Saul, alto, forte e guerreiro, e ele foi rejeitado pelo Senhor. O senhor chama Samuel e fala, Samuel vá a casa e vá ali naquela casa e ali estará o próximo rei de Israel. Quando Samuel entra na casa, vê o primogênito, isso para o contexto da Bíblia sempre teve muita relevância, para o mundo antigo ser o primogênito era algo muito importante. Ele olha o primogênito, ele abre. boa aparência, alguém guerreiro, ele fala, ou oh, esse aí, Deus já escolheu o próximo rei de Israel, e Deus fala então em 1 Samuel 16:7 não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, o critério que Deus usa, não é a aparência, fica bem claro que Deus queria escolher Davi, um homem segundo o seu coração, Deus conhecia Davi, mas ele era o menor, ele cuidava de ovelha, como é que ele vai ser rei? É esse homem que Deus escolheu, de acordo com o coração e não de acordo com a aparência. Deus de fato olha para a essência. Seguindo o texto de Tiago, no versículo 5, a gente tem mais uma pergunta que ele faz, que a resposta implícita é sim. Ouçam meus amados irmãos... Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e darem o reino que ele prometeu aos que o amam? Resposta implícita é sim, é isso mesmo. Mas parece que quando a gente lê aqui que Deus está fazendo uma acepção. Deus está fazendo diferenciação entre ricos e pobres e privilegiando os pobres. Mas esse não é o caso da argumentação de Tiago. Veja bem, a igreja para quem Tiago escreve, e a igreja do primeiro século, ela era composta majoritariamente de pessoas de condição humilde, não eram muitos ricos, era, a maioria era pobre, não, talvez muitos escravos, era comum ter mulheres sem os seus maridos na igreja, esse era o contexto daquela igreja, pessoas humildes, e que receberam sim, grande fé e o reino, mas não porque elas eram pobres e por isso receberam. Mas porque elas amavam ao Senhor e que Deus havia as escolhido. Elas são pobres, mas cristãs seguidoras de Jesus. E por isso receberam grande fé e o reino. Não pela condição social dela. Não porque elas tinham mais ou menos dinheiro. O argumento que Tiago faz... Segue o que ele tinha acabado de dizer, é Deus quem faz o processo de escolha. É Deus quem vai escolher as pessoas e não de acordo com a nossa, o nosso modo de julgar. Ah, esse é rico, esse é pobre, esse vai, este não. Não, Deus julga e Deus escolhe na verdade as pessoas nos critérios que vão gerar honra, glória e louvor ao nome dele. Olha que interessante que Paulo vai na mesma linha, quando ele vai dizer para a igreja de Corinto, o perfil daquela igreja, 1 Coríntios 1, de 26 a 29 diz assim, Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, e Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle. Paulo e Tiago então argumentam da mesma maneira não cabe a nós a escolha das pessoas, quem vai ser salvo ou não, isso é Deus quem faz, não é pelos critérios que nós estabelecemos, talvez você até pense, ah, acho que não vale a pena eu falar do Evangelho para aquela pessoa ali, ele é um indigente morador de rua, ele não vai aceitar Cristo, não é esse o seu papel, definir se ele vai ou não aceitar Cristo, ah, eu também não acho que vale a pena eu pregar o Evangelho para o meu chefe, porque meu chefe é um ateu, onde já se viu, será que ele vai acreditar em mim? Também não é o seu papel julgar se ele vai ou não aceitar. É o critério de Deus. Nosso papel como cristãos é fazer a proclamação do Evangelho. Quem vai ser salvo? Isso é o critério de Deus e é o mérito de Cristo. Voltando ainda no texto de Tiago, é, é, muitas pessoas acham que o pobre tem algum tipo de favorecimento do Senhor, por ser pobre, e eu, tanto eu, Naila, Valentina, já estivemos em muitos contextos onde pessoas são bem mais simples e bem mais humildes, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, povoados lá no sertão, e muitas vezes fazemos a apresentação do Evangelho, a pessoa muitas vezes até entende que o Evangelho é algo muito bom para ela, mas ela fala assim, não quero, eu não quero isso, eu quero continuar com a minha vida, ah não, se eu, se eu aceitar Jesus eu vou ter que mudar muito minha vida, eu não quero isso, ah se eu aceitar Jesus eu vou ter que, sei lá, deixar de beber, ou vão me chamar de crente por aí, não, eu não quero isso, Percebam, não é o fato da pessoa ser pobre, que ela foi automaticamente salva. Quando na semana passada o Tutuí falou que o livro de Tiago e o Sermão do Monte têm muitas relações, essa é mais uma. No Sermão do Monte, em Mateus 5, no versículo 3, Jesus vai dizer, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Percebe? Tiago fala que os pobres herdarão o um reino, e Jesus está falando que pobres herdarão o um reino, mas quem são esses pobres de espírito? Pobre de espírito é aquele que reconhece que não tem força, capacidade ou mérito nenhum em si mesmo, para chegar até Deus, ele depende totalmente do Senhor, esse é o pobre de espírito, esse pobre de espírito pode ser um indigente, ou pode ser um milionário. Esse pobre de espírito pode estar aqui no nosso meio, como pode estar num povoado da zona rural. Esse pobre de espírito é aquele que fala, Deus, pelas minhas capacidades, eu não tenho condição de chegar ao Senhor. Eu preciso do seu resgate. Eu preciso da sua salvação. Esses são os pobres que receberam grande fé e o reino, eles reconhecem que é Cristo que salva, eles reconhecem que é apenas Cristo que salva. Novamente, pensando nesse primeiro ponto, fazer acepção de pessoas é algo contrário à natureza de Deus, vai contra quem Deus é, e isso vai ficar ainda mais claro na próxima série de perguntas que Tiago faz, nos versículos 6 e 7, ele diz assim: Vocês têm desprezado o pobre. E aí Tiago vai fazer três perguntas. Novamente, que a resposta implícita é sim, mas essas três perguntas mostram um pouco do caráter desses ricos que estavam sendo honrados naquela igreja. Ele diz o seguinte: Não são esses ricos que oprimem vocês? Sim. Não são eles que os arrastam aos tribunais? Sim, não são eles que difamam o bom nome sobre o qual vocês foram invocados? Sim, aquelas pessoas que estavam sendo super bem tratadas na igreja, deixando os mais humildes de lado, dando honra, dando lugar de destaque, o caráter dessas pessoas não era nem um pouco aprovado, por isso que é contra a natureza de Deus fazer acepção de pessoas. Porque Deus não olha para a aparência externa e sim para o caráter e esses daqui tinham um caráter desaprovado. Eles oprimiam os pobres, eles os arrastavam a tribunais para serem julgados, provavelmente por causa de perseguição. E eles difamavam o bom nome do Senhor, de fato maldiziam a Deus e quando iam na igreja tinham lugar de honra. Imagine que no nosso meio chegue um político famoso, e aí a gente dá aqui para ele cantar, para ele pregar, recebe a honra, só que lá no trabalho dele, ele tramita leis de perseguição aos cristãos. Esse é o lugar de honra para essa pessoa? Não, essa pessoa não deveria receber esse tipo de honra. E infelizmente conheci muitas igrejas que privilegiavam pessoas, davam cargos a pessoas, davam destaque às pessoas, porque elas davam o melhor dízimo, porque elas davam as melhores ofertas, porque elas eram famosas, ou até porque elas tinham uma condição social e política melhor. E o que a igreja fazia? Vai lá, e na vida pessoal da pessoa, um caráter totalmente desaprovado, contrário às escrituras. Isso é fazer diferenciação entre as pessoas, inclusive valorizar aquilo que o Senhor não valoriza, que é contrário ao que o Senhor deseja. Há apenas alguns exemplos de como Deus não faz acepção de pessoas. Alguns exemplos do Antigo Testamento, como Deus olha de fato aquela pessoa que vai ser usada por Ele, moldada por Ele, muitas vezes redimida por Ele... E vai trazer honra, glória e louvor ao nome dele Pessoas que na nossa visão seriam totalmente rejeitadas Acabei de falar de Davi O menor dos irmãos Pastor de ovelhas Foi escolhido o rei de Israel Usado pelo Senhor Deus escolhe Jacó O Jacó era mais novo do que Esaú Esaú era o primogênito Jacó ficava dentro de casa Não saía para caçar, não era guerreiro Esaú era, aos nossos olhos, opa, acho que Deus vai escolher Esaú. Esaú tem mais, um currículo melhor. Não, Deus escolheu Jacó. Olha o exemplo de Raabe, por exemplo. Raabe era uma prostituta. Vivia num povo estrangeiro e adorava outros deuses que não o Senhor. Ela então recebe os espias, salva aqueles espias. Passa a fazer parte do povo de Deus E inclusive entra na genealogia de Jesus Alguém aqui escolheria Raab para estar na genealogia de Jesus? Mas ela está Outra mulher que está é Ruth Viúva, pobre, moabita Ou seja, de um povo também estranho Talvez adorava outros deuses Também está na genealogia de Cristo Deus não faz acepção de pessoas, é contra a natureza de Deus, porque Deus olha não para a aparência externa, Deus olha de fato aquele caráter, aquela pessoa que vai ser usada por Ele, redimida por Ele, transformada por Ele para levar honra, glória e louvor ao nome dEle. O texto de Tiago continua dizendo... E agora é o segundo motivo pelo qual o cristão não deve fazer acepção de pessoas, é porque fazer acepção de pessoas, é ser contrário à lei do amor ao próximo que Deus estabelece nas escrituras. Olha o que diz lá Tiago 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte, Se vocês de fato obedecerem a lei real, encontrada na escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado, e serão condenados pela lei como transgressores, julgar então alguém pela aparência, pela riqueza, pela condição social, nada mais é do que deixar de amar ao próximo, e a Bíblia não dá outro nome meus irmãos, do que pecado, é esse o nome que a Bíblia dá. Poxa, Tiago podia pegar mais leve, podia chamar, um desviozinho, não, ele chama de pecado. Deixar de amar o próximo, é um pecado. Amar ao próximo, é agir de uma maneira que agrada ao Senhor, a ponto inclusive de dar sua vida pelas pessoas. Nós devemos amar ao próximo, porque o cristão recebeu um grande amor de Deus. E esse grande amor de Deus deve ser distribuído para as outras pessoas. É interessante perceber como a primeira vez que esse versículo, ame ao próximo como a si mesmo aparece nas escrituras, é em Levítico no capítulo 19, versículo 18. E esse texto ele encerra uma sessão que vem falando versículo após versículo sobre formas que o povo deveria, como o povo deveria amar o próximo formas de não demonstrar nenhum tipo de acepção ou diferenciação entre as pessoas, e ele então vai encerrar dizendo, ame ao próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor, colocando um peso bem grande nesse final, nessa, nessa conclusão, mas olha que interessante, desde o começo da sessão, no versículo 9, o Senhor instrui o seu povo, de que uma das formas de amar ao próximo... Era que na hora que fosse fazer a colheita do campo, as beiradas do campo fossem deixadas, para que os mais necessitados pudessem ir, pudessem colher, trabalhar, colher e retirar as beiradas do campo para o seu sustento. Uma forma de amar ao próximo. Em seguida no versículo 10, quando os trabalhadores passassem colhendo a parte que lhes devia, e algum fruto caísse no chão, ou ficasse nos galhos, esses trabalhadores não poderiam voltar e pegar. Por quê? Novamente, os pobres poderiam ir nos campos e retirar aquilo para o sustento deles. No versículo 15 então, Deus mostra de uma maneira bem clara, que Ele não espera diferenciação entre ricos e pobres. O julgamento tinha que ser justo. Isso é uma forma de demonstrar amor ao próximo. Se um pobre cometeu um erro, não deveria ser favorecido pelo fato de ser pobre. Deveria ser julgado e se de fato cometeu, deveria ser condenado. A mesma coisa para o rico. Se o rico cometeu um erro e fosse julgado e condenado, deveria pagar por aquilo que ele fez. Sem favorecimento por causa de condição financeira. Então... Levítico vai encerrar a sessão no versículo 18 falando: Amem ao próximo como a si mesmo. Ah, mas eu não me amo o suficiente. Será que eu consigo então amar o próximo? Consegue. Ele não parte do princípio que você não se ama. Ele parte do princípio que você já se ama. E ainda que você falar: eu não me amo muito, ame o próximo do jeito que você já se ama. Esse é o princípio de Deus. É isso que ele espera. Que a gente não mostre favoritismo, porque nós devemos amar ao próximo. Mostrar favoritismo é pecado, essa é a palavra. Mostrar favoritismo envolve como tratamos as pessoas, como recebemos nossos visitantes, como pregamos o Evangelho, como agimos com misericórdia, como acolhemos quem precisa, como agimos com vulneráveis, como conversamos com as pessoas como escrevemos nas nossas redes sociais, se agimos com favoritismo em todos esses ambientes, não estamos demonstrando amor ao próximo, e qual a consequência disso? Versículo 10 e 11, quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei, se você acha que pode cumprir todos os mandamentos, mas falha em amar ao próximo, é como se você tivesse cometido os piores desses, você está condenado, essa é a sua situação, a lei de Deus é perfeita e Ele espera que você cumpra perfeitamente ela, ah, mas eu nunca adulterei, mas se você já matou, você está condenado. Mas eu nunca adulterei nem matei, mas se você não ama o próximo, mostra favoritismo, você também cometeu pecado e está condenado. E aí a pergunta que fica é, alguém pode escapar disso? Alguém vai conseguir não pecar? É aí que nós vemos que Deus de fato não faz acepção de pessoas nenhuma. Romanos 3,23 vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, sem acepção de pessoas, o rico e o pobre, o branco e o negro, até palmeirenses, corintiano nem se fala né, mas palmeirenses também, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Mas, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente que Deus nos dá... É a vida eterna em Cristo Jesus. Não há acepção diante de Deus, porque, da mesma maneira que o pecado condena, nos condena diante de Deus, o meio de salvação é através de Jesus Cristo. Romanos 5,8 vai dizer que Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando éramos pecadores. Se não é por Cristo, meus irmãos, a gente estava fadado a estar condenado e afastado do Senhor. Mas o que Ele faz por nós, é que todo aquele que crê em Cristo Jesus, tenha vida eterna. Sem acepção de pessoas. Você aqui em Campinas que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, assim como um indígena, assim como um sertanejo, assim como um estrangeiro, assim como alguém que é rico, alguém que é pobre, um asiático, um negro, um branco, todo aquele que crer em Cristo Jesus, tem a vida eterna. Todo que olhar para Cristo, tem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Não interessa o que você é em termos de aparência, se você reconhece Jesus Cristo, se você reconhece que está condenado, você pode se tornar um verdadeiro cristão quando crê em Jesus. E esse verdadeiro cristão ama o próximo como a si mesmo. Mas há ainda um terceiro motivo pelo qual o verdadeiro cristão não deve fazer acepção de pessoas. Ele não deve fazer acepção de pessoas por causa disso que eu acabei de dizer, que envolve a misericórdia de Deus, ele entende que recebeu uma grande misericórdia de Deus, e ele deve agir misericordiosamente com as pessoas, olha o versículo 12 e 13, diz o seguinte, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia, Sobre quem, não foi ...sobre quem não foi misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, ser misericordioso então é a marca de um verdadeiro cristão, ...ele deve falar e agir como se fosse ser julgado, pela lei que está descrita acima, mas um cristão deve ser misericordioso para com as outras pessoas, ...porque ele recebeu grande misericórdia de Deus... Enquanto a graça é nós recebermos algo que nós não merecemos, a misericórdia é nós não recebermos, não recebermos algo que nós merecíamos. De fato, olhando o texto acima, nós merecíamos a condenação. Ninguém está fora de estar condenado. Mas a misericórdia do Senhor vem em nossas vidas. Nós deixamos de receber a condenação por causa do que Cristo fez na cruz é misericórdia, é misericórdia, os salvos em Cristo Jesus receberam misericórdia de Deus e é por isso que eles não estão mais condenados, esse texto é muito mal interpretado por pessoas que acham que lá no juízo final vai estar todo mundo salvo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas esse texto não está dizendo isso, esse texto está dizendo que os cristãos verdadeiros receberam misericórdia, e é por isso que eles não estão condenados no final, não por causa de sua aparência novamente, não por causa de sua beleza, riqueza ou nada disso, eles receberam misericórdia por graça do Senhor, é um presente de Deus, não por méritos próprios. É interessante perceber que, esse cristão que recebeu a misericórdia, a misericórdia de Deus, deve ter isso bem claro quando for tratar com as outras pessoas. Ele também deve ser misericordioso, a fim de não fazer acepção, diferença, agir com preconceito com as pessoas. Eu tenho visto diversas reportagens sobre racismo, preconceito, machismo... E outras formas mundanas que as pessoas têm de separar umas as outras. E as respostas mundanas para esse problema sempre é o famoso, diga não. Como se dizer não fosse resolver esse problema. Enquanto nós cristãos deveríamos dar a seguinte resposta, conheça a Cristo. Conheça a Cristo, pois quando você entender a realidade do seu pecado o quão afastado você estava do Senhor, e como Cristo reconciliou com Deus, morrendo em seu lugar, você não deveria agir dessa maneira com as outras pessoas, você recebeu uma grande misericórdia de Deus, você recebeu uma grande salvação de Deus, é por isso que você não faz acepção das pessoas, porque imagina onde você estaria hoje, se Deus tivesse feito a acepção de você, se Deus agisse sem misericórdia com você, onde nós estaremos hoje? Aqueles que são cristãos, receberam misericórdia, fazem parte do corpo de Cristo agora. E nessa igreja não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. As igrejas separadas ou segregadas não fazem sentido para os verdadeiros cristãos. Nós recebemos uma grande misericórdia de Deus e devemos agir da mesma forma para com as pessoas ao nosso redor, para com os nossos irmãos em Cristo. É por isso que o palmeirense pode sentar ao lado de um corintiano e louvar ao Senhor juntos. O pontipretano pode servir junto com o bugrino. Na coinonia, você pode ter o estudo da palavra junto com alguém que tem um viés político diferente do seu. Qual o problema? O rico pode se envolver com alguém mais humilde. O homem pode estar evangelizando junto com a sua esposa. A igreja e os cristãos não devem fazer acepção de pessoas. Porque eles têm que ter a consciência de que a misericórdia do Senhor veio sobre a vida deles. Para terminar essa mensagem então meus irmãos, olhe o exemplo de Cristo, o seu grupo de discípulos era o mais heterogêneo possível, ele tinha pessoas de condição simples como pe pescadores, e pessoas de condição elevada, que eram coletores de impostos, que tinham posses, ele tinha um homem chamado Simão Zelote, ele era um rebelde revolucionário contra o Estado, queria botar fogo em tudo, e ele tinha alguém que se chamava Mateus, que era um cobrador de imposto, que era amigo de Roma, os dois, no mesmo barco com Jesus, literalmente, né? no mesmo barco com Jesus. No capítulo 3, Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos, um homem rico, respeitado, religioso e influente na, na época dele. E no capítulo seguinte ele se encontra com uma mulher pobre que era rejeitada em um povo rejeitado. Para Nicodemos Jesus fala, você precisa nascer de novo, eu te ofereço uma nova vida. E para aquela mulher ele fala, você precisa da água viva que eu tenho para te dar. A mesma salvação para públicos totalmente diferentes e antagônicos. A salvação é a mesma, é por isso que um dia os cristãos que estiverem no céu estarão diante de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações adorando ao Senhor, não tem mais diferenciação. Não vai ter igreja A, B ou C, estaremos diante do Senhor louvando e honrando a Ele. Jesus fez isso bem claro e Pedro foi entender isso um pouquinho mais para frente. Pedro, discípulo de Jesus, é chamado para ir à casa de um homem chamado Cornélio, Cornélio era um centurião romano, ele entra na casa desse camarada e fala o seguinte, olha, não é muito comum judeus e gentios estarem no mesmo ambiente, é um ótimo jeito de quebrar o gelo, né? com certeza não, não é um bom jeito de quebrar o gelo. E conforme ele apresenta o Evangelho para aquela família, aquela família entende a mensagem e crê no Senhor Jesus Cristo, e eles recebem o Espírito Santo, e Pedro então diz, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas, pois Ele escolheu gente de todas as tribos, línguas, povos e nações, contextos culturais diferentes, condições políticas, sociais e econômicas diferentes, mas agora aqueles dois são irmãos em Cristo Jesus, alguns anos atrás eu estava servindo junto com o pessoal do culto infantil, lá embaixo, e um dos dirigentes se, se vestiu de indigente, ele colocou uma fantasia, uma peruca, sua roupa estava bem rasgada, desgastada, ele mesmo estava cheirando mal, né? ele fez assim uma uma imagem bem, assim, chocante para todo mundo que visse, e ele estava irreconhecível, irreconhecível. E o outro dirigente do culto infantil, já combinado, claro, né? Mas o outro dirigente tinha o papel de ensinar as crianças sobre amor ao próximo. Então o outro dirigente começou com as crianças lá no cultinho, crianças, vocês precisam amar ao próximo como a si mesmo, e nisso, o, o outro dirigente, vou falar que é o Marcão, o Marcão subia vestido de indigente e falava, meu senhor me ajuda, estou precisando de uma ajuda. E aí o outro falava assim, sai daqui, não posso te ajudar não, eu estou ensinando aqui as crianças a morar ao próximo, sai. E essa cena se repetiu algumas vezes, o Marcão entrava vestido e o, e o outro falava assim, sai daqui, vai embora daqui. Até que teve um ponto onde as próprias crianças começaram, sai daqui, está atrapalhando. Você está com a roupa suja, tal. Foi quando então o Marcão tira o disfarce que ele estava. E a cara das crianças cai no chão. Eles estavam aprendendo sobre a moral próxima. E quando eles perceberam que aquela pessoa era o tio Marcão, elas ficaram. Elas ficaram impactadas. Elas julgaram a aparência. Do Marcão. E não quem o Marcão era na essência. É por isso meus irmãos que nós não devemos julgar as aparências. Nós devemos olhar como o Senhor olha. Para a essência. É bem provável que talvez você identifique momentos na sua vida. Onde você já tratou pessoas de maneira errada por causa da sua posição. Talvez você já pode ter falado de uma maneira orgulhosa. Orgulhosa. Para com as pessoas talvez foi um desdém por alguém mais humilde ou porque defendia alguma coisa diferente da sua talvez foi preconceito talvez foi maledicência foi uma linguagem indecente para um cristão talvez você julgou a pessoa pela sua aparência pela sua condição social econômica ou política meus irmãos, que esse seja o momento da gente reconhecer esse pecado diante do Senhor. Confessar ao Senhor e também ir à pessoa ofendida e pedir perdão para essa pessoa. Ore ao Senhor para que você possa amar ao próximo como a si mesmo. Para que você se lembre da misericórdia que te alcançou e haja misericordiosamente com as outras pessoas. Que você se lembre, que não fazer acepção de pessoas, é mais do que dizer não a alguma coisa. Mas é agir como Deus deseja, é amar como Ele espera, e é ser misericordioso como Ele é. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, como cristãos. Que o Senhor nos capacite, e que possamos colocar isso em prática. Senhor Deus... Quero pedir, ó Pai, que assim como essa mensagem tocou tanto ao meu coração, e eu identifico tantas coisas que preciso mudar com as minhas atitudes, que meus irmãos aqui também percebam isso. Que possamos agir como o Senhor age. Que possamos amar como o Senhor nos amou. E que possamos agir como, com misericórdia, como, fomos, como o Senhor foi misericordioso conosco. Eu oro que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém.